0: Wie viel Prozent der Dinge, die wir tun, tun ja eigentlich aus einer freien Emotion heraus, also aus den eigenen Motiven und weniger aus einer Angst? Das ist eine Frage, die Herr Leckermann in den Raum wirft. Wir reden über Ängste, Verlustängste, die Freiheit, die Dinge tun zu können, auf die man Lust hat und am Ende auch die Frage, wie viel Geld man, wenn man die freie Wahl hätte, gerne überwiesen bekommen hätte. Das heißt, bunte Reise, mindset Club in diesem Moment. Viel Spaß. Ich kann nicht der no problems. Wake me up in the morning, ist what's up, und Luis Schulze.
1: Train yourself to let go of everything you fear to lose.
0: Heute auf Englisch. Luckyman. Was geht ab... Ich hab's dort umgestellt.
1: Ach du Scheiße, da komme ich ja gar nicht mit klar. Was geht ab Herr Schulze?
0: Train yourself. Wie geht's dir? Bist du im Trainingsmodus?
1: <lacht> nee, im Trainingsmodus so gar nicht. Äh, wobei, nee, tatsächlich nicht so krass. Aber äh, mir geht's gut, mir geht's gut. Ähm, ich bin gerade schon so ein bisschen in dem Vibe, dass das Jahr so langsam anfängt auszuklingen irgendwie. Ähm, Weihnachten auch gefühlt. Ich bin gerade nicht ganz. Ja, so zwei Wochen nur noch hin, nicht mal. Also von daher, oder? Welcher ist halt? Elfter, ne? Ja, zwei ja, Wochen. Ähm, und ich komme so langsam in diesen Modus, alles klar. Man hat in dem Jahr irgendwie viel gemacht, viel geschafft und jetzt ist es halt auch voll okay, wenn man schon mal so langsam ins Wind down geht und äh, die Sachen ein bisschen ruhiger angeht. Also mir geht's.
0: Ich kann mich, ich kann mich voll krank daran erinnern, wie wir noch zu Ende letzten Jahr oder Anfang. Anfang diesen Jahres ähm, Folge, ein, zwei Folgen gemacht haben. Erinnerst du dich noch dran? So, ich, für mich ist es noch so super präsent und das lässt sich mir nochmal so diesen Eindruck verstärken, dass das Jahr einfach, auch einfach sehr, sehr schnell wieder umgegangen ist. Ähm, ich glaube, das sagt jeder und das wird man jetzt auch gefühlt jedes Jahr sagen. Äh, je älter man wird, desto schneller wird es ja tendenziell. Aber das ist dieses Jahr auch einfach sehr präsent bei mir.
1: Ja, ich glaube, das hängt halt auch, ich weiß nicht, ob ich es in einer Podcast-Folge schon mal gesagt ha habe, aber ich habe zumindest mal gelesen, dass es auch sehr damit zusammenhängt, wie viele Ersterlebnisse man sozusagen hatte. Und je weniger Ersterlebnisse und je mehr Alltagstrott, desto eher zieht das Jahr halt an dir vorbei. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Würdest du sagen, du hast so viele Ersterlebnisse in diesem Jahr gehabt?
0: Nee. <lacht> nee <ich lacht> to auch be nicht. honest, nee.
1: <lacht> Deswegen, also eigentlich vielleicht schon mal so das erste, der erste Ansatzpunkt für nächstes Jahr und kleiner Impuls und Inspiration vielleicht auch. Ähm, sich bewusst Ersterlebnisse zu schaffen, also bewusst mhm. darüber nachzudenken, so, hey, ich will mindestens alle drei Monate mal etwas Besonderes, Spezielles machen, etwas ja, Abenteuerliches machen, wie auch immer mir ein Ersterlebnis schaffen, das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Ja, safe und vor allem ist es ja auch eine, Dem also wir rutschen jetzt schon so ein bisschen so ein Jahresend, jahresanfangsdiskussion aber das auch zu einem Ziel mitzumachen und nicht einfach dieses klassische am Ende des Jahres so und so viel Geld äh, dies und das erreicht zu haben, so und so, keine Ahnung, gesundheitlich on point zu sein, sondern auch dieses Entspannungs... Ja, wobei erst erlebt muss ja nicht immer Entspannung sein, aber so dieses Erlebnis, dieses Leben auch aktiv mit in so eine Planung mit einfließen zu lassen. Ja, safe.
1: Kann. Ich glaube, solche Ziele sind halt qualitativ auch viel, viel wichtiger als jetzt zu sagen, okay, ich will die und die Gehaltserhöhung erreichen oder ich will was, was ich was, sondern hey, so, am Ende des Tages geht es um Leben und um Liebe, um Erlebnisse, um Erinnerung Und ich glaube, ähm, das so richtig, weil das Problem ist ja, jetzt könnte man wieder sagen, so, ey, voll technisiert, so, äh, warum muss ich mir das jetzt so zurecht planen, dass ich Ersterlebnisse mir schaffe? Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt, um einfach diese Awareness dafür zu haben, sich diese Ersterlebnisse wirklich auch zu planen. Weil ich glaube, sonst zieht das Leben halt tatsächlich an dir vorbei, wenn du halt nicht mal sagst, ey, nächstes Jahr will ich einen Fallschirmsprung machen so und dafür blocke ich mir schon mal das in das Weekend oder was auch immer. Ähm, dann, dann machst du es wahrscheinlich auch nicht. Weil dann ist es immer dieses, ja, sprung wollte ich auch schon immer mal machen. Und das sagst du dann ja, ja okay. für ja, für ja, für Jahr, bis du es dann irgendwann nicht gemacht hast. Von daher, ähm, ja, wollte ich gar nicht so sehr hindriften, aber Ersterlebnisse finde ich, find ich ein spannendes Thema. Lass uns noch mal kurz über diesen Quote sprechen. Uh, Train yourself to let go of everything you fear to lose. Ähm, ich weiß nicht, was er in dir auslöst, aber ich finde diesen Quote, ich hatte eben schon gedacht, so ich hatte mir den schon ein bisschen länger zurechtgelegt, ob ich den schon mal gedroppt habe in einer der letzten Folgen, ich glaube aber nicht. Ähm ich verbinde mit diesem Quote irgendwie total so, dass das, was uns, glaube ich, meistens im Leben zurückhält, halt Ängste sind. So, und ähm ich glaube, ähm, dass das auch bis zu einem gewissen Grad okay ist. Ich beziehe mich mal wieder auf mein neues Lieblingsbuch, Besser fühlen, Leon Winscheid. <lacht> ähm ich glaube, wie gesagt, Ängste können auch eine Hilfe sein, Ängste können ja sogar ein Treiber sein und Ängste sind auch ein total wichtiger Mechanismus äh, dafür, dass wir Menschen wahrscheinlich da sind, wo wir heute sind, rein evolutionstechnisch betrachtet, aber trotzdem äh, bin ich der Meinung, dass uns Ängste auch oft genug im negativen Sinne abhalten und ausbremsen und ähm, Oftmals sind es wahrscheinlich auch Verlustängste. Ob es jetzt Verlustängste in Form von Beziehungen oder Menschen sind, vielleicht aber auch Verlustängste in Bezug auf deinen Status, den du in, ir in irgendeinem Bezug hast oder ähm, ja solche Dinge. Und ähm, ich glaube, äh, ich, ich schiele die ganze Zeit auf diesen Quote und das ist so ein Instagram-Post und daneben ist so Meister Yoda, das finde ich irgendwie ganz witzig, aber egal. Ähm, ich glaube halt, wenn du dich damit auseinandersetzt, dass das Leben halt ein absoluter Flow ist, der Dinge ist, wo Dinge kommen und Dinge gehen und es absolut in allen Bezügen okay ist und du dich quasi damit arrangierst, dass alles, was du jetzt in deinem Leben hast, theoretisch im nächsten Jahr schon nicht mehr da sein kann, dafür aber ganz viele neue Dinge bis dahin in deinem Leben angekommen sein können, dass du viel befreiter aufleben kannst sozusagen, als wenn du dir jeden Tag Gedanken darüber machst, boah, was ist, wenn ich irgendwie den Job wechsle und dann nicht mehr so angesehen bin wie vorher. Was ist, wenn ich irgendwie mich äh, nach Berlin bewege und da leben will und äh, dann nicht mehr die Bindung zu meinen jetzigen Freunden so habe, wie ich sie habe und so weiter und so fort. Das sind ja super krass ausgeprägte Ängste, die zum Beispiel auch ich habe. Ähm, aber so mit diesem Mindset daran zu gehen, hilft, glaube ich. Was meinst
0: du? Äh, ich ich glaube, ich kann es kaum besser zusammenfassen. Ich glaube, wir machen Ängste deutlich, deutlich größer, als sie reell sind. Äh, gerade Verlustängste, du hast dich jetzt auf Menschen bezogen, Finanzen, Status, wie auch immer. Aber wenn in deinem Leben alles in Ordnung ist, aber du mit deinen Finanzen, also Finanzen nicht zufrieden bist oder es nicht deinem, deinem Status entspricht, deiner Meinung nach, oder damit vielleicht auch gewisse Verlustängste einhergehen, dann macht das ja alles Schöne in allen anderen Lebensbereichen tendenziell auch kaputt. Und die Frage ist ja, warum? Also Ist es der, der Eigenanspruch, der hinterherhängt? Sind es wirklich Verlust oder, oder Existenzängste? Und, und wie groß ist der Impact? Und wieso lassen wir uns davon alles, was dann auch schön ist, kaputt machen? Wieso überragt die Angst dann alles andere? Und das finde ich ein spannendes Phänomen, ähm, was natürlich gleichzeitig, glaube ich, vielen Menschen klar ist. Ja, ja auch, also geht ja mir genauso, dir genauso. Ja. Ähm, aber was unfassbar schwer dann auch wiederum zu lösen ist, also es klingt jetzt so einfach, train yourself to let go. Ja, also wie mache ich denn das? So, ähm, ich kann, Soll ich jetzt meditieren? Soll ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken? Soll ich mir das alles aufschreiben? Ich finde, das ist nicht so trivial, wie es in dem ersten Moment klingt. Ähm, ich glaube, es gibt Ansätze dafür. Ich würde auch, wenn ich ein bisschen nachdenke, wahrscheinlich auf ein, zwei kommen. Ich glaube, du auch. Aber ähm, das zu wirklich dann auch zu machen, finde ich dann nochmal schwieriger. Und, und ist so der nächste Schritt, den es braucht, um dann wirklich auch in diese Entspannung, diese Zufriedenheit, dieses Glücksgefühl zu kommen und sich nicht mehr von den Ängsten dominieren zu lassen.
1: Total. Also ähm, ich glaube, das ist eine der größten Challenges im Leben, ähm, sich von seinen Ängsten zu befreien. Das ist ja auch so ein typischer Satz, so befreie dich von den Ängsten, ja wow, das ist also super schwierig. Ich glaube tatsächlich, also wenn ich es so auf mich beziehen müsste, ich setze mich tatsächlich so, ja, visualisierend ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich setze mich gedanklich schon sehr bewusst mit solchen Szenarien auseinander. Gar nicht mal unbedingt, weil ich äh, mir bad Vibes einpflanzen äh, will und mich permanent damit beschäftige, was alles sein könnte, aber ähm, Thaddeus Koroma hat auch mal gesagt, irgendwie der Schlag, der dich am härtesten trifft, ist immer der, der dich nicht erwartet. So, oder den du nicht erwartest, so rum. Und ich glaube, wenn du dich einfach zumindest mal gedanklich, und es muss ja nicht immer direkt ausufernd lang sein oder so ne. aber dich gedanklich damit auseinandersetzt. okay, wie wäre denn jetzt mein Leben eigentlich, wenn ich nicht mehr in dieser Beziehung lebe? So und sich wirklich mal damit befassen und nicht diesen ersten Impuls, dieses erste Gefühl von, fuck, mir würde es so schlecht gehen, sondern, okay, welche Chancen würden sich dadurch vielleicht wieder eröffnen, wie viel offener würde ich vielleicht wieder durch die Welt gehen, whatever, und dann trotzdem dankbar dafür zu sein, diese Beziehung zu haben. Es geht ja gar nicht darum, sozusagen sich dadurch von der Beziehung zu distanzieren, sondern eher ein gesundes Verhältnis zu dieser Beziehung als Status Quo in deinem Leben aufzubauen, der, selbst wenn er, irgend, selbst wenn er irgendwann nicht mehr so ist, ähm, auch, okay ist, wenn es dann soweit ist. So. Das ist ja eigentlich nur das Ziel, okay damit zu werden, dass sich der Status Quo in sämtlichen Verhältnissen verändern kann. So. Und ähm, ich glaube, wenn man dem immer mal wieder ein bisschen Raum gibt, dann ähm, gibt es nicht so oft diese Schläge, die so unerwartet kommen.
0: Mm. Dies äh, 100 Prozent, äh, mein erster Ansatz, um da gehen, wäre auch dieses Worst-Case-Scenario-Thinking gewesen. Also, mein allen Dingen, die man so tut und allem, was so wichtig ist und allen Dingen, die so täglich passieren, das äh, Worst-Case-Szenario zu durchdenken und zu gucken, was wäre wirklich der Worst-Case? Und ist der so Worst, wie ich äh, wie ich vielleicht gerade annehme und wie meine Angst mir das suggeriert, dass er so groß ist? Und ähm, meistens ist die Antwort dann ja, okay, vielleicht ist dieses Worst-Case-Szenario gar, so, gar nicht so schlecht, ähm, wie ich es mir immer mal so ausgemalt habe. Ähm, und äh, geht eigentlich sehr, sehr einher damit, was du so gerade gesagt hast. Spannend. Das war der Chord. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Ähm, wie geht es deiner Körpersprache? <lacht> Anlehnt an die Folge mit Stefan Wehrer. Ähm, ich weiß, dass, dass du sie ah, sehr gut findest, hast du auch am Ende nochmal betont und ähm, dass sie auch so ein paar Sachen beinhaltet, die wir beide auch nicht wussten und die wir beide so uns auf die, die Fahne geschrieben haben. Ähm, wie denkst du über die Folge nach und ist dir irgendwas aufgefallen in Bezug auf deine andere Körpersprache ähm, nach, nach der Folge? Ja, total. Also ich finde, eine Sache ist total...
1: Also erstmal, ne, alle die, die jetzt gerade diese Folge hier hören und die Folge mit Stefan Werra nicht gehört haben, bitte hört sie. Sie ist mega geil. Also auch als wir offline quasi audiotechnisch offline gegangen sind und nochmal so die Folge nachbesprochen haben mit ihm. Ne? Das, also ich musste ihm das einfach nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wie geil ich diese Folge fand. Muss ich, muss ich einfach so sagen. Ähm, eine Sache ist sehr hängen geblieben und zwar dieser Fakt, dass ähm, wir als Erwachsene total verlernen, unseren Emotionen per Körpersprache Ausdruck zu verleihen. So, das finde ich ein total wertvolles Ding. Und dann auch die, in Bezug darauf, dieses Thema mit der zunehmenden Intensität, so hat er es, glaube ich, genannt. So. Ähm, dass es halt auch darum geht, okay, am Anfang, wenn du eine Emotion hast, du musst ja nicht direkt dieser, wenn du leicht angesäuert bist, musst du ja nicht gleich mit geballten Fäusten und verzerrtem Gesicht vor, vor der Person gegenüberstehen, weil es dann nicht im Verhältnis steht. Aber einfach mit der Körpersprache mit, mit deinem ganzen Körper zu betonen, was du diesem Menschen in dem Moment eigentlich sagen willst und wie wertvoll das in beiden Richtungen sein kann. Natürlich nicht nur im, im verärgerten, wütenden, was auch immer Kontext, sondern halt auch im positiven Kontext. Wenn du begeistert von irgendwas bist, wenn du jemandem deine Wertschätzung ausdrücken willst, ist halt total was anderes, wenn du diesem Menschen einfach komplett verbal sagst, finde ich richtig gut, was du da gemacht hast. <lacht> Oder wenn du, wenn du es ihm wirklich mit deinem ganzen Körper und deiner ganzen Seele in diesem Moment sagst. Also wie viel mehr authentisch bist du dadurch und es heißt ja gar nicht, dass du dann lügst oder du machst ja nichts anderes, weil ich nehme jetzt mal an, dass, dass wir die Wahrheit sagen in dem Moment, logisch und wenn du das tust, warum der Wahrheit nicht noch mehr Ausdruck verleihen über deinen Körper, das könnte glaube ich echt ein Game Changer sein.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll. Ich finde auch eine gute Zusammenfassung dessen, was, was Stefan da in unterschiedlichsten Facetten gesagt hat. Ähm, ich ich finde es ganz witzig. Äh, ich versuche immer jetzt in Zoom-Calls, gut, jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ähm, gerade auch so Work-Relation und Co., immer asymmetrisch zu sitzen. Ja, <lacht> ja, witzig. Habe ich so. auch letztens über nachgedacht, ja. So, so, so ein Takeaway, wo ich jetzt super häufig drauf achte und drüber nachdenke. Ähm, ja das ist ja auch voll aus dem Kontext gerissen, ne? also warum macht man das, was aber einfach dafür zu sorgen, dass man so leicht schräg sitzt, mhm. ähm, das ist auch so ein richtig, ja, wie sagt man, richtig kleines äh, und witziges Takeaway dann aus der Folge.
1: Ja, total, total wertvoll. Also witzig, ne? das sind dann die kleinen Dinge, die man dann vielleicht mhm. aber fürs Leben einfach mitnimmt, ne? also das hat man jetzt einmal irgendwie so drinne und ähm, ja, wer weiß, was das immer mal wieder an Small Impacts in deinem, in deinem Leben in Konversation haben kann. Äh, wir werden es nie messen können, leider, im Rückblick so, aber trotzdem total spannend. Ähm, ich hatte eben noch einen Gedanken ähm, zu dem Quote oder will vielleicht noch mal kurz die Brücke schlagen zu ähm, warum finde ich das so wichtig, darüber nachzudenken, welche Ängste einen eventuell ausbremsen und äh, wie man sich davon frei macht. Ich glaube halt, ähm, dass wenn wir das nicht tun, ähm, wir eigentlich gar nicht richtig in unserem freien Willen agieren. Also wir ja quasi gar nicht ähm, das machen, was wir eigentlich wollen, weil wir uns ja die ganze Zeit davon bremsen lassen, was, wovor wir Angst haben und deswegen nicht die Dinge tun, die wir, die wir eigentlich wollen. So und Deswegen will ich dir mal so die Frage stellen, so, ich weiß nicht, ob man das prozentual beantworten kann, aber wie viel Prozent glaubst du, in deinem Leben gestaltest du aus wirklich freiem Willen und wie viel ist er so, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, angstgetrieben? Und damit meine ich aber auch sowas wie gesellschaftliche Erwartungen, ähm, die Erwartung vielleicht auch von deinen Eltern, keine Ahnung, von deinem Umfeld, äh, äh, Angst davor zu verlieren. Also, wenn du das mal alles so in einen Topf packst, ähm, wie viel Prozent glaubst du, agierst du schon aus wirklich freiem Willen aus dir heraus? Und wie viel treibt dich noch das Außen? Schlussängste, die damit verbunden mhm.
0: sind. Sehr, sehr gute Frage. Ähm ich denke nach. Ich finde vielleicht eine Notiz vorher. Ähm Dinge, die ich tue, die können ja gleichermaßen aus Angst als auch aus Motivation sein. Es geht nicht um die Sache, sondern eher mit welchem Motiv man diese Sache betreibt. Mhm. Also ich kann ja Fußball spielen aus der Emotion, dass es mir Spaß macht und aus der Angst, dass ich sonst keine Zugehörigkeit in einem Verein oder in der Gruppe Absolut. habe. Es mhm. geht quasi weniger um die Dinge, die ich tue, sondern eher mit welchem Motiv ich sie tue. Und ich glaube, Erstmal so als Einschätzung, dass ich da in den letzten Jahren deutlich besser geworden bin und die Dinge, die ich tue, viel mehr aus meiner eigenen Motivation tue und auch bewusster tue. Und vielleicht auch, wenn ich die gleichen Dinge tue wie noch vor zwei, drei Jahren, dass ich sie heute mit viel mehr Freiheit und aus viel mehr Eigeninteresse tue als noch damals. Das ist erstmal so der Verlauf. Jetzt wird es wahrscheinlich noch eine genau... Prozentzahl von mir wissen. Das ähm, zum
1: einen und auf der anderen Seite auch gerne, warum du glaubst, dass
0: diese Entwicklung die letzten zwei Jahre so eingesetzt hat, also was dafür gesorgt hat. Okay, dann beantworte ich die zweite Frage zuerst, weil ich halt glaube, äh, dass diese konstante Auseinandersetzung mit den eigenen Ideen und, und uh, Wünschen und Motiven und die Reflexion dessen dazu geführt hat, dass mir immer bewusster werde, warum ich Dinge tue und warum ich Dinge auch nicht tue. Und dass ich auch viel häufiger Dinge bewusst nicht getan habe, Menschen bewusst nicht getroffen habe, ähm, äh, Sachen bewusst abgelehnt habe und sehr viel stärker die Route einschlagen konnte, die entspricht, was ich mir vorstelle. Also es ist so ein Prozess von Selbsterkenntnis, Reflexion und dann demnach die, die Aktionen ausrichten. Das würde ich schon sagen. Also das hat dazu geführt und ich glaube, ohne das jetzt konkret festmachen zu so mein Bauchgefühl sagt, irgendwie so 60, 70 Prozent. Mhm. Ähm, ja, das wird, damit würde ich gehen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, spannend. Also ähm, ich war gerade innerlich so bei 50, 60 Prozent. Witzig und habe gerade parallel schon so überlegt, also was ja irgendwie wenig klingt, ne? ich würde also, ohne mich jetzt in den Vergleich setzen zu wollen, ich glaube, das ist schon relativ viel. <lacht> so, ähm, also, ich glaube schon, dass das relativ viel ist und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass mich in vielen, vielen Belangen bewusst oder unterbewusst, und deswegen fällt es mir auch gerade so schwer, das runterzubrechen, schon gewisse Ängste treiben. Ob es jetzt die Angst ist, irgendwie finanziell schlechter dazustehen, ob es jetzt die Angst ist, ähm, keine Ahnung, einen Teil des Freundeskreises zu verlieren, ähm, ob es jetzt die Angst ist, irgendwie von der Gesellschaft gejudged zu werden, was auch immer. Also ich glaube, es sind schon viele Dinge äh, ähm, oder viele Ängste, die da trotzdem noch in mir wohnen. Und ich stelle mir halt auch die Frage so, ob das Endziel, wenn es denn sowas überhaupt gibt im Leben oder die absolute Freiheit, wenn man diesen Begriff mal so in den Raum werfen will, wirklich eigentlich darin begründet liegt, wenn du zu 100% aus freiem Willen agierst, wenn du zu 100% frei bist von den Dingen, die dich so bremsen, in Anführungszeichen. Weil man könnte jetzt ja auch gleichzeitig sagen, vielleicht ist das ja auch bis zu einem gewissen Grad gut, vielleicht ist es ja auch bis zu einem gewissen Grad gut, sich einer übergeordneten Gruppe, einer Gesellschaft, einer, einem, ja, einem übergeordneten Sinn ein Stück weit unterzuordnen und dementsprechend logischerweise einer gesellschaftlichen Erwartung entsprechen zu wollen, müssen, wie auch immer. Und dass damit dann auch die Angst einhergeht, falls es nicht der Fall ist oder falls du irgendwo anders tickst. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob das überhaupt was Schlechtes ist also maximal etwas Schlechtes ist. Oder ob es vielleicht so ein, um das mal so in typischer Louis-Schulze-Manier auszudrücken, ob es da irgendwie so ein Optimalgrad, so ein Optimalratio gibt, ja, dass man am Ende sagt, alles klar, wenn du bei 80, 20 angekommen bist, dann ist es total gesund, weil diese 20 Prozent sorgen dafür, dass du ähm, socialized bist, dass du, dass du fähig bist, Beziehungen mit Menschen zu führen und so weiter und so
0: fort. Ja, ich ich würde es wahrscheinlich nicht nur ähm, ausschließlich auf socializen oder so beziehen, sondern ich glaube, es ist insgesamt gut, ähm, Ängste zu haben, weil die ja auch ein Bewusstsein schaffen für gewisse Dinge, weil die äh, weil die dir zeigen, was dir wichtig ist, was so Sensibilität zeigt und deswegen glaube ich, dass es bis zu einem gewissen Maße gut ist. Sie dürfen halt nur nicht die ähm, die 50% Prozent übersteigen, weil dann bist du von Ängsten dominiert. Das glaube ich schon. Und ich glaube es auch, dass es immer eine Balance geben muss zwischen dieser Freiheitskomponente, die ständig wachsen sollte, ich glaube das schon, und die, die es auch ständig nachzusteuern gilt, und Ängsten, die ja immer dazu kommen, die, die können wir nicht aus unserem Leben bannen. Also es wird ja immer irgendwas kommen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und deswegen Balance, ja, ich glaube, eine wachsende Tendenz ist immer gut. Und dann mit diesen Ängsten bewusst umzugehen und äh, daraus bewusst wieder die Kraft zu ziehen, aus eigenen Motiven, eigenen Freiheiten zu agieren äh, und quasi die Angst so umzudrehen zu einem eigenen Motiv, das ist die Disziplin, die es dann irgendwie zu schaffen gilt. Also beispielsweise, du fängst irgendwann an zu arbeiten, das ist mein persönliches Beispiel, fängst irgendwie an zu arbeiten und hast am Anfang überhaupt keinen Bock auf das, was du tust. Ja, du bist vielleicht in der Ausbildung, bist in irgendwelchen Abteilungen, die dir keinen Spaß machen. Ähm, und du lebst da irgendwie Tag für Tag dein Arbeitsleben ab, musst früh aufstehen, alles Dinge, die nicht gefallen, so ging es mir, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, wo du sagst, ich möchte mich nicht mehr von diesem schlechten Motiv, von dieser Angst, von diesem Angst, das machen zu müssen, irgendeiner Erwartungshaltung gerecht werden zu müssen, irgendeinem Anspruch gerecht werden zu müssen, leiten lassen, sondern ich mache das ja, weil ich Bock drauf habe. Also es zwingt mich ja niemand. So, sonst, wenn ich da keinen Bock drauf hätte, dann würde ich jetzt nach... Bali auswandern und wird da äh, äh, irgendwie mir ein Leben aufbauen. Also ich muss das ja hier nicht machen und diesen Punkt zu erkennen und aus dieser Angst quasi ein Motiv der Freiheit zu machen und zu sagen, ja, ey, ich habe mich dafür entschieden, ich will das machen, ähm, das führt dazu, dass dein Freiheitsgrad wächst und deswegen glaube ich, brauche es erst immer so neue Ängste, ähm, die es dann gilt für sich zu erkennen, zu sagen, ach, fuck, was, was fuckt mich denn jetzt eigentlich ab, was macht mir eigentlich Angst? Und das umzudrehen und zu seinem eigenen Motiv, also was auch immer es dann ist, ob du Freiheit getrieben bist, äh, äh, familiengetrieben, äh, wie auch immer du deine eigenen Motive definierst, aber das in deine Motive mit einzuordnen. Und wenn es halt nicht reinpasst, auch wieder sein zu lassen, zu sagen, ey, dann ist es ja keine bewusste Angst, weil die hat ja keine Relevanz in meinem Leben, weil sie gehört ja nicht zu mir. Ich glaube, das ist, äh, auch wenn es jetzt am Ende ein bisschen wir wurde, äh, meine Definition dessen, wie ich, wie ich das sehen würde.
1: Ja, also mir fällt dazu total ein so, ich glaube, um an diesen Punkt zu kommen, den du gerade geschildert hast, ist es glaube ich auch total wichtig, zwei Dinge. Das eine ist ähm, Skills, es klingt jetzt total technisch, aber ich glaube, wenn ich weiß, was ich kann, beziehungsweise auch daran arbeite, dass ich die aus meiner Sicht für das Leben, was ich führen will, relevanten Skills habe und damit meine ich jetzt nicht nur Hard Skills, damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich irgendwie programmieren kann oder was weiß ich was, und weil ich das irgendwie so, sondern ich meine damit auch emotionale Intelligenz, ich meine damit auch irgendwie auf Menschen zugehen zu können. Diese ganzen Dinge, die halt nicht so schnell greifbar sind und die eher so auf der emotionalen Schiene laufen. Wenn wir das mal so unter Skills zusammenfassen als den einen Punkt. Und auf der anderen Seite sich selbst wahrzunehmen als wundervoll sozusagen und als gutes und, und uh, worthy Individuum sozusagen. Ich glaube, wenn diese beiden Punkte erfüllt sind, wenn du auf der einen Seite glaubst, dass du, ähm, ähm, dass du die Skills hast, die es braucht, um das Leben zu führen, was du führen willst. Und dass du weißt, dass du gut bist, wie du bist. Ich glaube, dann hast du zwei absolut entscheidende Komponenten ähm, erfüllt, die dich auch nicht in dieses Abhängigkeitsverhältnis bringen, was es dir natürlich schwieriger macht, aus freiem Willen zu agieren. Denn wenn du zum Beispiel weißt, ey, ich bin unhappy in meinem Job, aber ich mache das jetzt gerade, weil ich habe irgendwie Angst, auch danach was geeignetes, äquivalent, äquivalentes zu finden, ähm, dann... Ist es ist, glaube ich, schwierig, aus freiem Willen zu agieren, aber wenn du weißt, ey, ich bin gerade in diesem Job und wenn er mir irgendwann nicht mehr gefällt, dann weiß ich, dass ich gut genug bin, überall anders, genau den gleichen Job oder einen anderen Job oder was auch immer zu finden, weil ich bin gut, ich, ich bin gut als Mensch, ich bin sympathisch, ich mag mich, so. Und also an diesem Punkt zu kommen, ist ja nicht ganz so einfach vielleicht auch manchmal, so, dass sich selbst auf diesem Level zu lieben. Und auf der anderen Seite halt auch zu wissen, ey, ich habe die Skills, das, 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 daran arbeite ich, dass ich diese Skills habe, um gar nicht erst in dieses Abhängigkeitsverhältnis zu kommen. Ich glaub, und das meine ich jetzt nicht nur auf Job bezogen, sondern halt auch, wenn ich in einer Beziehung bin und ich werde schlecht behandelt von meinem Partner, so, dann könnte die Angst, die du ha haben könntest, ja sein, ja okay, aber ich bin vielleicht auch nicht gut genug, dass ich danach direkt, oder wenn das überhaupt der Wunsch ist, was ich auch in Frage stellen würde, aber jemand Neues finde, so, ich habe Angst davor alleine zu sein, ich habe Angst davor alleine dazustehen, ja aber erstens, ist es schlimm alleine zu sein und zweitens wenn du das Bewusstsein darüber hast, gut genug zu sein und auch daran gearbeitet hast, vielleicht für dich ein Mensch zu sein, den du magst naja, dann brauchst du ja gar keine Angst davor haben, dass du dich jetzt wirklich auf diesen Menschen herablassen musst, der dich in der Partnerschaft nicht gut behandelt.
0: Ja finde ich unfassbar wichtig. Angst beginnt bei dem eigenen Selbstwert ähm, und, und steht und fällt auch sehr stark damit, ähm, wie du dich selbst definierst und welchem Selbstbewusstsein du unterwegs bist und mit welchem Selbstwert. Und dass das die erste Hausaufgabe ist, quasi um nicht in diese negative Abhängigkeit zu geraten, egal in welchem Bezug jetzt, ist, glaube ich, extrem wertvoll. Plus, ich würde noch eine Sache ergänzen, so vielleicht zum Abschluss. Ähm, Ängste werden sich immer verändern. Also jetzt mit 20 wirst du andere Ängste haben als mit 25, mit 30, mit 35, mit 50. Und deswegen kannst du sie nie aus deinem Leben ganz rauslassen. Deswegen ist es umso wichtiger, gut mit ihnen umgehen zu können, als jetzt den Anspruch zu haben, ich werde meine Ängste für immer quasi aus meinem Leben äh, entfernen, wie auch immer. Und im gleichen Zuge hat ja auch das Leben dann unterschiedliche Etappen. Also wird Freiheit ja auch mit jedem Lebensalter anders definiert. Und deswegen gibt es gar nicht so das perfekte Leben. Du musst immer was, also es gibt für den Status Quo vielleicht das perfekte Leben und du sagst so, okay, jetzt ist alles, was perfekt ist, was ich mir wünsche. Aber das in fünf Jahren definierst du perfekt schon wieder ganz anders. Und deswegen ist es überhaupt notwendig, jeden Tag wieder dafür zu arbeiten, damit du das in fünf Jahren immer noch sagen kannst. Das ist ja kein Status, der einmal kommt und dann für immer bleibt. Ja, so, ja, jetzt habe ich das perfekte Leben. Ja, morgen äh, musst du dann eine Steuernachzahlung machen, verlierst deine Freundin, deinen Freund. Ja, ist auf einmal nicht mehr perfekt. Und dann überlegst du, okay, fuck, in fünf Jahren soll das vielleicht schon wieder anders aussehen. Deswegen dieses Perfekte, auch mal bewusst in Anführungszeichen gesetzt, ist ja kein Zustand, der einmal besteht und dann für immer bleibt, sondern der sich kontinuierlich verändert und deswegen ist es a. notwendig, ständig was dafür zu tun und für zu, äh, zu arbeiten und b. die Ängste, ich habe es eben gesagt, zu nehmen, die sich mit den Lebensetappen äh, äh, verändern und dann bewusst quasi zu einem eigenen äh, Freiheitsmotiv oder zu den eigenen Motiven umzumünzen und zu erkennen, okay, warum habe ich eigentlich diese Angst und kann ich daraus nicht was schöpfen?
1: Ja, Total gut, total gut jede Lebensetappe geht mit einem anderen Set an Ängsten einher, mit dem man sich auseinandersetzen muss und ich glaube, so je besser man das für jede Etappe bewältigt, desto glücklicher und zufriedener wird man wahrscheinlich in dieser Etappe auch sein. Ähm, zum Abschluss nur noch eine Frage. Ich finde ich find das ganz cool ähm, in Bezug auf diese freie Wille-Diskussion. Äh, habe ich meine, meine Boys letztens in einem Deep Talk mal äh, gefragt, ähm, wenn du die Wahl hättest, ich glaube, diese Frage habe ich dir noch nicht gestellt, wenn du die Wahl hättest, ähm, wie viel Geld du morgen auf dein Konto überwiesen bekommst? So, Du hast die freie Wahl, ob du jetzt 100.000 Euro, 10 Millionen Euro, 10 Milliarden Euro auf dein Konto überwiesen bekommst. Für welchen Betrag würdest du dich entscheiden und warum?
0: einmal für immer oder dann wiederkehrend
1: einmalig eine Einmalüberweisung. überweisung für. morgen
0: morgen ich habe was schon mal die irgendwie weißt du in meinem Kopf ist gerade so der gedankengang so warum sage ich jetzt nicht einfach eine milliarde so aber irgendwie ich glaube, so überweis mir 10 Millionen, dann kann ich davon irgendwas, äh, irgendwelche Häuser kaufen, die ein passives Einkommen von 10, 15, 20.000 Euro im Monat bieten, bin ich total happy. Okay, und warum nicht 100 Millionen? Das ist ja halt auch schwierig, das dann wieder unter, unter die Leute zu bringen. Ne? Gut, <lacht> Nein, aber man könnte jetzt ja die These in den Raum
1: stellen, dass du mit 100 Millionen mehr das machen kannst, also mehr Menschen helfen kannst zum Beispiel, vielleicht.
0: Ja, safe. Ähm, ich glaube, du kannst quasi jeden Betrag äh, angreifen, den du möchtest. Ähm, ich glaube, dass das ein Betrag wäre, den ich genannt habe, mit dem ich happy wäre, mit dem ich mein Leben bestreiten könnte, dass es eine gute Base wäre, um alle meine, so, so zumindest mal alle finanziellen und Ängste aus dem Weg zu halten und noch das zu machen, worauf ich Bock habe. Deswegen mhm. ist es für mich der Betrag. Ähm, natürlich kannst du jetzt auch hinterfragen, Ja, kannst du das nicht bei 100 Millionen auch? Ja, safe. Ähm, kannst glaube ich, geht, geht für alle Beträge. Natürlich kannst du dann deutlich mehr Menschen helfen, kannst du vielleicht auch deinen eigenen Wohlstand ausbauen, kannst du etwas aufbauen, wie auch immer. Aber das, weiß ich nicht, also warum, also ja, verstehe ich, aber dann fehlt ja die Challenge, das selbst zu erreichen. So Also, weiß nicht, 10 Millionen, Vollgas und dann gucken, was passiert. Spannend. Spannend. Bei, bei 10
1: dir? würde ich die challenge also nicht fehlen. Nein, also ich finde die, ja, find die,
0: also find die Frage tatsächlich
1: schwieriger und komplizierter, als ich es am Anfang selbst dachte, als ich sie gestellt habe. Und es zeigt ja auch irgendwie mal wieder so, also freier Wille, ja. Ähm, also ich, hab, ich will noch die Komponente mit reinbringen, bevor ich meinen Betrag nenne. Ähm, mit Geld geht ja auch total Verantwortung einher. Und ich weiß gar nicht so, ob ich stand jetzt ready wäre, eine Milliarde Euro zum Beispiel zu, zu verantworten in meiner Person. so Bin ich groß genug, sozusagen eine Milliarde Euro wirklich so verantwortungsvoll zu handeln, dass ich damit wirklich auch keinen Schaden anrichte oder keine massiven Fehlentscheidungen in irgendeine, in irgendeine Richtung treffe oder mich selbst vielleicht sogar total kaputt damit mache, weil mich dieser Betrag total dominiert in meinem Leben. Ähm, das sind dann auch wieder Ängste, was ich witzig finde, weil du hast am Ende, oder du hattest ja die freie Wahl, dich zu entscheiden. Und deswegen ähm, bin ich auch bei einem geringeren Betrag als das, weil bei diesem Betrag kriege ich Angst, da kriege ich Bauchschmerzen, weil ich denke, wow, I'm not big enough for this. So, Zumindest stand jetzt. Die steuern, die steuern. Genau, die steuern erst. <lacht> genau, wir haben ja nicht gesagt, dass es steuerfrei ist. Ne? Nein. <lacht> ähm, also, ich wäre auch bei 10 Millionen, witzigerweise. Ich wäre auch bei 10 Echt? Millionen, ja, <lacht> weil ähm, ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, so mit 10 Millionen kann ich äh, äh, für mich und mein Umfeld quasi ein Leben kreieren, ähm, was ich mir auf finanzieller Ebene zumindest erstmal, das muss man glaube ich immer dazu sagen, gewisse andere Challenges bleiben davon wahrscheinlich eher unberührt oder werden sogar noch größer, ähm, kreieren kann, ähm, ohne die Angst davor zu haben, diesen Betrag nicht handeln zu können. Jetzt klingt das wahrscheinlich total überheblich, weil 10 Millionen sind auch mega, mega viel Geld. Aber ähm, ja, ich sag mal, wenn man das dann so, ins Verhältnis setzt zu Immobilien, die man sich dann davon vielleicht, wo man rein investiert und bla und bla und bla. Dann wird das Ganze ja schon deutlich greifbarer, finde ich, und kleiner. Deswegen war ich bei dem Betrag, weil ich dachte, okay, bei einer Million bist du immer noch irgendwie nicht, nicht über den Berg. So, und bei 10 Millionen dann vielleicht tendenziell doch. Gibt es ja, glaube ich, sogar so Studien zu, wenn du über 3 Millionen Euro auf dem Konto hast, dann hast du ausgesorgt oder so. I don't know, Halbwissen, aber ähm, ja, ich bin auch bei 10 Millionen, aber die Frage ist spannend, weil im ersten Impuls würde man ja tatsächlich sagen, mhm. ja, komm, gib mir 10 Milliarden, aber wow, wenn man so ein bisschen reflektiert ist und sich darüber Gedanken macht, was das alles mit sich zieht und ähm, was das auch alles kaputt machen kann, ähm, macht das auch irgendwie das Thema Geld, bringt das irgendwie eine andere Perspektive in dieses Thema,
0: finde ich. Fand mhm. ich spannend. Alles in Krypto, alles in Krypto. <lacht> was alles denn? Bitcoin. Alles in Bitcoin. Alles in Bitcoin, genau. <lacht> Sehr gut, Herr Lucky Man. Das war eine äh, doch spannende Frage zum Abschluss, die ich gar nicht erwartet hätte. Äh, vielen Dank dir dafür und auch vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Herr Schulze. Hab einen schönen Samstag. Mach's gut. Okay. Du auch, in dem Sinne. Peace, Peace out. out. Bis dann. dann. Ciao.